0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous touche tous, qui nous concerne tous, et c'est la digestion. Pourquoi j'avais envie de parler de la digestion à ce moment-ci de l'année, c'est qu'en fait, avec l'automne qui arrive souvent, euh, notre digestion peut être beaucoup plus changeante, beaucoup plus variable, on peut avoir certains inconforts aussi au niveau digestif. Et euh, J'avais envie de parler de pourquoi ça fait ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner notre coup de main, pour être plus confortable au niveau de la digestion pendant les mois de l'automne. Donc, euh, je veux commencer par vous expliquer, enfin, différentes, euh, différents aspects, différentes facettes, en fait, différentes visions, je dirais, de la digestion, parce que, euh, dans, en Occident, on a une vision déterminée de la digestion, mais dans d'autres médecines ailleurs dans le monde, on a une autre vision de la digestion qui est très liée au changement de saison, justement, et je pense que ça peut vraiment bien aider à expliquer pourquoi, à ce temps-ci de l'année en particulier, on peut avoir certains inconforts, certains soucis au niveau de la digestion, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Euh, vous savez que j'aime beaucoup la Yurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, euh, mais il y a aussi d'autres médecines traditionnelles qui existent depuis des millénaires, je pense entre autres à la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine euh, qui a grandi parallèlement, en fait, à la médecine traditionnelle indienne. Et ce qui est super intéressant de voir, c'est à quel point ces médecines-là, même si à l'époque, on n'avait pas du tout la, la compréhension de la structure du corps qu'on a actuellement et du fonctionnement des organes, euh, ben, malgré tout ça, finalement, ces médecines-là ont beaucoup de points en ressemblance. Juste par l'observation de la nature et des choses qui se passaient au fil des saisons et tout ça, ils ont été capables de se donner un système de pensée qui expliquait ces changements-là et euh, avec ça venait aussi toute une vision de ce qu'on pouvait faire pour améliorer la santé avec... Euh, avec euh, les outils qui étaient disponibles. Donc, euh, l'Ayurveda, ça fait au-dessus de 6 000 ans que ça existe. Euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres euh, podcasts aussi. Donc, euh, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et la médecine traditionnelle indienne, ce qu'elle nous dit, c'est qu'à la saison de l'automne, la constitution ayurvédique qui est la plus présente, c'est la constitution Vata. Dans le fond, l'Ayurveda décortique les cinq éléments en, en trois constitutions. Et euh, on a, à l'intérieur de nous, ces trois constitutions-là en, euh, en, en proportion différentes, mais aussi en proportion variable. C'est-à-dire qu'on en a une, une certaine quantité quand on est et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vie à cause de notre environnement, des choses qui vont se passer, ces proportions-là vont changer. Et si on s'éloigne de notre état d'équilibre, qui est celui qu'on avait à la naissance, eh bien, on peut avoir certains inconforts dus au débalancement de notre constitution ayurvédique. Et donc, la constitution VATA, c'est la constitution air et éther. Donc, c'est une constitution qui est super changeante, qui est super mobile, qui a beaucoup de mouvement parce que, bien sûr, dans l'air, ça bouge. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ancré, qui est fixe, comme la terre ou l'eau. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est chaud non plus, comme le feu. Donc, euh, les autres constitutions, je vais, euh, je prends un petit moment pour vous les, les rappeler. On a la constitution PITA, qui est la constitution feu et eau qui est beaucoup présente l'été, bien sûr, avec le, la chaleur du feu, et euh, la constitution CAFA, qui est la constitution terre et eau, qui est une constitution beaucoup plus grandée, euh, très solide, très euh, stable, donc euh, qui va correspondre plus à l'hiver et euh, début du printemps. Donc, Actuellement, on est dans la saison Vata, cette constitution-là qui est air et éther et qui bouge beaucoup. L'automne, c'est une saison de changement euh, sur plein de fronts. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en automne à l'interne et, et, et autour de nous. Euh, donc, bref, c'est ça. Au niveau de la Yurveda, ce qu'on dit, c'est que c'est une saison de mouvement et de changement à cause de la présence de l'élément air et éther qui sont particulièrement plus grands. Je m'en vais maintenant vers les traditions celtes, euh, qui n'est pas une, une médecine en tant que telle, mais que je trouvais intéressante de parler ici parce que ça nous montre à quel point encore là l'automne c'est une période de changement. Même eux avec leurs différentes fêtes, pardon, avaient euh, cette 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 reconnaissance là que l'automne est un passage. C'est un c'est un c'est comme un, 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 vraiment une transformation qui est en train de se faire. Puis dans le fond, chez les celtes, on disait que l'automne, c'est un passage vers la noirceur. Donc on part de l'été, qui est très lumineux, à l'hiver, qui est la saison de la noirceur. Parce que bien sûr, bon, la, la tradition celte c'est souvent dans les pays scandinaves. Les pays scandinaves qui ont une, une attitude soit similaire à nous, même un petit peu plus nordique. Donc eux aussi ont des hivers plus froids, euh, plus, plus, froid, plus noirs. Donc des journées qui sont plus courtes aussi et plus froide en hiver. Donc, c'est ce passage-là vers la noirceur. Euh, c'est un retour à l'intérieur aussi, où est-ce qu'il va y avoir souvent beaucoup d'introspection, mais c'est vraiment une période de ralentissement qui était reconnue, en fait, euh, et que ben on le voyait dans la nature, en fait, que tout ralentissait, mais on le vivait aussi à l'intérieur de nous. Donc, cette période-là de changement, de ralentissement, elle était, elle était reconnue aussi chez, euh, dans la tradition cèdre. Ensuite de je vous ai parlé tantôt de médecine traditionnelle chinoise, donc cette médecine-là qui a grandi parallèlement à celle de l'Inde, mais qui a beaucoup de similarités tout en étant différentes. Euh, la médecine traditionnelle chinoise, elle, se base autour de la théorie des cinq phases euh, qui sont, en fond, différents éléments qui vont correspondre à différents moments de l'année. Fait qu'on euh, a le bois, le métal, le feu, l'eau et... Euh, il manque un. le bois, le métal, le feu, l'eau et la terre. Donc, euh, qui sont les cinq, euh, les cinq phases. Et chaque saison va correspondre à une phase. Euh, au, au niveau de l'automne, dans la médecine traditionnelle chinoise, l'automne n'est pas tout à fait le même que nous au niveau des dates. Pour eux, l'automne, c'est du 15 août au 27 octobre. Puis quand on y pense, à partir du 15 août, souvent, bien, on sent qu'on n'est plus vraiment en été. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je trouve que souvent, les, à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, les nuits sont plus fraîches. Euh, on n'a plus les mêmes, les mêmes grosses chaleurs, quoi qu'on peut avoir encore euh, des, des bonnes, des journées très chaudes. Là. Mais euh, tranquillement, on sent que ce n'est plus l'été. On sent qu'il y a un ralentissement. La nature tranquillement se prépare. On voit les animaux qui vont commencer à faire leurs provisions. Il y a comme une, une préparation qui est enclenchée là, dès la fin du mois d'août. Et donc, l'automne va Durée jusqu'au 27 octobre, donc qui est un peu avant, nous, notre fin de l'hiver. Donc, euh, ça veut dire que présentement, pour, dans la médecine traditionnelle chinoise, l'automne est terminé. <rire> euh, donc, c'est l'automne du 15 au 27 octobre, c'est une saison encore là qui est reconnue comme une saison de, tra de transition. L'élément qui est présent à l'automne, c'est le métal. C'est une période, euh, l'élément métal, en fait, va favoriser une, une période d'intériorisation, de ralentissement. C'est un moment où est-ce qu'on fait des réserves, comme les animaux dans la nature, ou si on a un jardin, c'est là où est-ce qu'on va rentrer les fruits, les légumes du jardin à l'intérieur, en prévision de, du gel et de l'hiver. C'est une transition entre l'énergie euh, qui est un peu à son apogée, là, en été, où est-ce que tout est abondant, et l'énergie du repos, qui est l'énergie de l'hiver. Donc, c'est vraiment une période de transition, l'hiver, encore là. Puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre portion à partir du 27 octobre, octobre jusqu'au 15 novembre, donc on est en plein dedans, c'est ce qu'on appelle l'intersaison en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est toutes les intersaisons, ce sont des périodes terres. Et les périodes terres sont marquées par un besoin de transformation. Donc, on transforme on tempère aussi toute la transition de l'automne. Justement, on la tempère, on la calme. Et euh, il faut faire ça si on veut revenir à l'équilibre. Donc, vous voyez que, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit au niveau des pays 7 L'automne, c'est une saison de transition, c'est une saison de changement, c'est une saison d'instabilité et ça peut générer un paquet d'affaires au niveau de notre gestion de stress, mais aussi au niveau de notre digestion. C'est ce qui peut faire qu'on va avoir une digestion variable, un appétit variable, une façon de fonctionner notre système digestif qui va changer d'une journée à l'autre. Et des fois, on a de la difficulté à garder le fil parce que c'est tellement changeant. Mais... Ça va vraiment se refléter dans cette transition-là, dans notre digestion. Ce qu'on a besoin pour apaiser notre système digestif, c'est en fait l'inverse de la transition et du changement, c'est qu'on a besoin de calme, on a besoin de s'ancrer. On est dans l'intersaison actuellement, l'intersaison en médecine traditionnelle chinoise, comme je vous disais, c'est l'élémentaire qui est présent. On a besoin de s'ancrer, de s'enraciner pour équilibrer tout ça. Et une des choses qui fait le plus de bien pour donner l'impression à notre système nerveux, qu'on n'est pas constamment là bousculé par la prochaine chose qui arrive dans notre journée, mais aussi une des choses qui va aider à s'ancrer, justement, parce que c'est comme si notre corps sait quest ce qui s'en vient, donc c'est moins stressant, c'est d'avoir une routine. Une routine dans notre quotidien pour, je voudrais dirais, pas mal tout, de vraiment faire en sorte que des choses qui arrivent sensiblement au même moment dans votre journée. C'est quelque chose qui est très rassurant pour notre système nerveux et qui va vraiment faire du bien dans la saison de l'automne. Donc, la routine, on va y revenir tantôt. Gestion du stress et routine. Pour la gestion du stress, je voudrais qu'on est tous différents. Il y a tous des choses qui vont nous faire plus de bien que d'autres. Ça, il faut apprendre à se connaître, il faut les tester, voir qu'est-ce qui nous aide. Ça peut être la méditation qui fait beaucoup de bien, qui va permettre de rester dans le moment présent, de ne pas avoir la tête qui partent dans tous les sens. Il y a certaines personnes, des fois, qui ont de la difficulté à méditer. Commencez par des petites périodes, puis après ça, allonger graduellement. Ce serait ça, mon conseil, là, si vous voulez commencer la méditation. Commencez aussi avec des méditations guidées ou des visualisations qui portent votre attention sur quelque chose d'autre. C'est comme une histoire qu'on raconte en même temps. Donc Ça occupe notre cerveau, ça nous permet de lâcher prise sur toutes les autres pensées qui occupent notre quotidien. Donc euh, euh, Il y a des belles applications pour ça. Il y en a même sur YouTube qui sont gratuites. Fait que ça, ça, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Euh, après ça, c'est une saison d'intériorisation aussi l'automne. On le voit avec les arbres là, qui euh, donc, ont perdu leurs feuilles et qui reviennent vers la terre, finalement, pour le, toute l'énergie finalement va se passer sous la terre pendant l'hiver pour après ça être capable de.. de refaire des feuilles là et de revenir en abondance au printemps puis à l'été. Donc, c'est un peu la même chose. C'est une période, une période où -ce on a besoin d'intériorisation, intérior, donc de réflexion, de moments de calme, d'être moins constamment dans l'action. C'est super important de se permettre des moments comme ça dans notre quotidien quand on est l'automne puis l'hiver, je sais que ce n'est pas du tout quelque chose qui est populaire dans notre style de vie, dans notre rythme de vie actuellement, où est-ce qu'il faudrait toujours être égal toute l'année et produire toute l'année. Mais le fait de ne pas reconnaître ces besoins-là qui sont plus grands, de se reposer en automne puis en hiver, souvent, ce que ça va faire, c'est qu'il est rendu au printemps puis à, à l'été prochain, où est-ce que là, on va vouloir avoir on va avoir envie de repartir à la machine, des nouveaux projets et tout ça, on va manquer d'énergie. C'est super important de faire attention à ça de se permettre ces moments de repos-là et de calme-là quand vous avez du temps pour vous finalement, de vraiment être plus dans des moments réflectifs, là, de, de réflexion, de calme, de repos, de ressourcement. Et une autre chose que, que j'aime beaucoup, c'est faire un journal, parce que l'automne, ça peut être un super moment, un super bon moment aussi pour faire des bilans. Donc, regarder qu'est-ce qui s'est passé cette année, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière. Donc, euh, faire un journal, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire à ce temps de l'année. Donc, ça, ça va être des choses qui vont nous aider avec la gestion du stress, mais en fait, tout ce que ça fait, c'est ce sont des actions qui nous permettent de nous poser. Fait que peu importe que ce soit ça ou autre chose, si vous, la, la, votre façon préférée de vous poser, c'est de prendre un bain chaud en fin de journée, c'est d'aller vous asseoir sur le bord d'une rivière dans la forêt puis d'écouter l'eau qui coule, c'est de vous asseoir devant un feu de foyer ou un feu de bois dehors puis de regarder les plantes peu importe ce qui, vous, vous fait du bien, c'est ça qui est important. Euh, ensuite de ça... Super important aussi, je vous l'ai dit tantôt, se créer une routine. Ça va aider vraiment avec l'apaisement du système nerveux en général. Juste de savoir, puis là, je vais parler plus spécifiquement de la digestion dans les prochaines minutes, mais si vous êtes capable de vous créer une routine pour toutes les autres choses qui font partie de votre vie, vraiment de suivre cette routine-là au quotidien, c'est vraiment quelque chose de très, très apaisant. Par rapport à la digestion... Une des choses qu'on peut faire, c'est d'essayer le plus possible de manger à heure fixe. En Ayurveda, on va suggérer de déjeuner avant 8 heures, de dîner avant midi et de souper avant 6 heures. Euh, ce sont des heures qui sont suggérées parce que c'est là où est-ce que notre digestion va être euh, optimale finalement et qui va le mieux soutenir nos besoins du moment dans la journée. Donc, euh, en déjeunant avant 8 heures et en soupant avant 18 heures, on est capable aussi d'avoir un jeûne intermittent, donc un 14 heures là, de jeûne au cours de la nuit. Et donc, ça, c'est super bon aussi pour permettre au corps de récupérer, de se régénérer, de se ressourcer super pertinent à l'automne, mais en tout temps également, je vous dirais. Mais donc, de déjeuner avant 8 heures pour ne pas justement étirer cette période de jeûne-là trop longtemps, parce que ça, ça peut causer du stress, et donc débalancer notre système digestif. Dîner avant midi, parce que c'est là où est-ce que notre système digestif est le plus efficace. Donc, ça devrait être notre plus gros repas aussi, le, le lunch. Et souper avant 18 heures, parce que qu'après 18 heures, notre système digestif a tendance à devenir un petit peu plus lent, vu que le soleil se couche. Et euh, donc, notre corps reconnaît que c'est la fin de la journée, c'est comme si tout se met en mode, en préparation finalement du sommeil et donc il y a un ralentissement qui se fait aussi au niveau de notre système digestif. Donc, si on prend un trop gros repas en fin de journée ou que on le prend trop tard, ben on risque de se coucher avec le système digestif plein. Et ça, ça peut faire en sorte qu'on va moins bien digérer, avoir des inconforts digestifs et se lever le lendemain matin avec aucun appétit. Donc, euh, vraiment, faire attention de prendre des soupers plus légers et euh, avant 18 heures. Donc, euh, voilà. Et essayez aussi de ne pas avoir de grignotage parce que si on grignote à des heures différentes tout au long de la journée, mais ça aussi, ça crée des bris dans la routine et ça peut faire en sorte que notre système digestif euh, s'en ressente et qu'on ait des inconforts. À l'automne, on aime les aliments réconfortants la nourriture cuite, chaude, avec des épices réconfortantes et euh, réchauffantes aussi. C'est plus le temps des salades. C'est plus le temps des trucs séchés, là, donc très croustillants. On veut des trucs qui sont onctueux, qui sont huileux, qui sont... Euh comme un peu comme des soupes finalement, euh, plus liquides et des choses comme ça. Tu sais, là la mijoteuse, là, on a envie de tout ça en automne, ben écoutez-vous parce que c'est vraiment la saison de tout ça. Des plats là du qu'on appelle du comfort food, c'est possible d'avoir du comfort food santé, puis c'est ça qui est vraiment recommandé finalement là, à cette saison-ci donc tout avec des belles épices des belles épices pardon qui sont réconfortantes réchauffantes comme le gingembre la cannelle le clou de girofle le, le cumin le, la coriandre bref plein de belles épices là, pour aller euh, supporter notre système digestif aussi en même temps mais pour l'effet réchauffant donc au repas, particulièrement les choses qu'on peut faire pour aider à avoir une digestion qui est plus stable c'est de prendre conscience que euh, on est stressé et de Faire des choses qui vont nous aider à baisser ce stress-là avant de manger. Donc, prendre le temps de respirer avant de manger, ça a l'air bête, là, mais le système digestif, c'est une des choses qui est la plus affectée par le stress, une, de, une des parties de notre corps qui est le plus affectée par le stress rapidement. Et donc, si on est trop stressé, on ne digérera pas bien. Euh, donc, prendre le temps de respirer, de se calmer avant de manger, prendre le temps de regarder ce qu'on mange. Ça peut être la drôle, sauf que juste le fait de voir de la nourriture, il y a des signaux qui sont envoyés à notre système digestif et déjà, juste en regardant la nourriture, il y a une activation de la sécrétion des différentes euh, substances digestives, donc les, les enzymes, les sucs gastriques et l'acidité les, 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 la, gastrique, tout ça va se mettre en branche juste en regardant la nourriture. Donc, prendre ce temps-là de regarder notre assiette, de respirer avant de manger, c'est déjà un grand coup de pouce à se donner. Deuxièmement, Faire rien en même temps qu'on mange. Donc, ne pas faire autre chose, ne pas être sur son écran de téléphone ou de tablette ou d'ordinateur, ne pas écouter la télévision, euh, pas lire non plus en mangeant, en, en mangeant vraiment de profiter du repas pour ben, pour profiter en fait de notre assiette, finalement, profiter de ce qu'on mange, savourer ce qu'on est en train de manger, vraiment se concentrer sur ça, ça va vraiment aider aussi à mieux digérer, prendre le temps de bien masquer. On va, Tout va tellement vite dans notre société qu'on a tendance à à peine mastiquer avant d'avaler. Euh, J'avais une de mes professeurs en naturopathie qui disait on devrait mâcher nos liquides et boire nos solides. Dans le sens que quand on boit des choses, finalement, quand on a des breuvages, on devrait prendre le temps de l'insaliver en le gardant en bouche puis en le mâchant entre guillemets, là, euh, avant d'avaler pour être sûr que les, la salive puis les enzymes qu'elle contient. Soit, soit capable d'aller euh, commencer à faire la, la digestion de ce qu'on a dans la bouche parce que c'est ce qu'on fait. Alors, finalement, quand on mastique, on a une pré-digestion qui commence déjà dans la bouche là, avec la salive. Donc, en faisant ça avec les liquides, ça va aider. Et boire nos solides, dans le sens qu'on devrait mâcher jusqu'à temps que notre bouchée soit entièrement liquide. Et c'est ça qui va nous permettre de s'assurer qu'on a suffisamment mastiqué. Et je ne connais pas beaucoup de monde qui font ça. Et ce que ça fait, ça, c'est que souvent, on va des fois avoir des morceaux de nourriture dans nos selles. On peut aussi avoir la difficulté à bien digérer parce qu'on n'a pas pris le temps de bien mâcher. Donc, c'est super important. Et en plus, ce que ça va faire, c'est que étant donné qu'il y a un bon délai, je pense que c'est 15 minutes, si je ne me trompe pas, entre le moment où notre estomac est plein et le moment où est-ce qu'on sent que notre estomac est plein, bien souvent, si on mange trop vite, euh, on va vraiment de beaucoup dépasser notre, euh, notre capacité euh, digestive finalement. Et donc, on va se trouver souvent avec euh, des inconforts digestifs, mais aussi des fois des prises de poids, un ralentissement du métabolisme, des choses comme ça, parce que c'est trop. Fait que de manger plus lentement, ça permet de reconnaître plus vite les sentiments de satiété, donc qu'on a plus faim et d'arrêter plus tôt. Euh, ensuite de ça, pour pour aider, si jamais vous sentez que vous avez justement cet inconfort là ça m'est arrivé dans les dernières semaines, où est-ce que je me sentais pleine, j'avais n'avais pas faim, c'est comme si tout était arrêté dans mon système digestif. Fait que quand vous sentez ça, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire pour aider à repartir. Souvent, ce qui va arriver, c'est que euh, ce qui peut faire ça, c'est que notre feu digestif, on a dépassé sa, sa capacité, là, soit en mangeant trop, soit à cause du stress et de tous les changements. Finalement, on a euh, notre estomac qui a besoin d'un coup de pouce. Donc, pour repartir, ce feu digestif-là, cette sécrétion denzymes là il y a plusieurs choses qui peuvent aider et des choses qui sont plus, euh, qu'on pourrait plus parler de façon personnelle, de personne en personne, ça peut changer. Mais de façon générale, ce qu'on peut faire et que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est de débuter la journée avec une tasse d'eau chaude ou tiède. Euh, juste de l'eau. Déjà, ça en partant, c'est bien, de l'eau chaude ou tiède. Mais aussi, si vous avez le goût du gingembre, d'aller ajouter un morceau de racine de gingembre. Que, moi, je le coupe en tranches. Là, je prends à peu près un pouce de racine de gingembre que je trouve, que je coupe en tranches. Puis, je vais le faire bouillir dans deux tasses d'eau. Euh, aussitôt que ça bouge, finalement, j'arrête le feu puis je laisse refroidir jusqu'à temps que ce soit à température agréable pour boire. Puis, après ça, je filtre et je bois. Et ça fait vraiment du bien pour commencer la journée, pour essayer de repartir ce, ce feu digestif-là. Si vous n'avez pas faim, essayez ça. Si vous n'avez toujours pas faim après ça, mangez pas forcez vous pas à manger si votre système digestif vous dit qu'il est plein ben il est plein allez pas en rajouter parce que vous allez alourdir encore plus votre euh, votre digestion donc euh, on mange pas mais on boit par exemple puis on boit chaud important en automne, c'est plus le temps des boissons froides, c'est plus le temps des smoothies froids, on veut vraiment boire chaud, surtout si on a des soucis au niveau digestif, on a besoin que ça soit euh, réconfortant. Donc, euh, boire euh, des infusions, des titanes, euh, de l'eau tiède ou chaude, bref, vous pouvez vraiment y aller avec ce que vous avez envie, mais de boire chaud. Euh, on va manger plus léger aussi, dans ces cas-là, donc moi j'aime beaucoup les potages à ce temps-ci de l'année, les potages, les soupes, donc, donc plus légères, euh, des trucs qui sont faciles à digérer, comme euh, du riz avec des lentilles rouges, des choses comme ça. Donc, quelque chose qui va être vraiment plus facile à digérer. Pas de grosses viandes qui sont lourdes à digérer. Donc, vraiment, d'aller chercher des aliments qui sont plus faciles à digérer, plus légers. Et ensuite, si malgré tout, c'est encore difficile au niveau euh, de la digestion, bien, on peut lui donner un petit coup de pouce avec des enzymes digestives. Donc, c'est comme si notre corps, c'est ce que notre corps fabrique, en fait. Donc, on lui donne en quantité plus grande pour qu'il soit capable d'aller bien digérer. Donc, quand on sent que c'est lourd, on peut en prendre. On peut aussi, si on sent que c'est quelque chose qui est plus récurrent, en prendre avec chaque repas pour se donner ce coup de pouce-là et donc avoir euh, plus de facilité au niveau de la digestion. Si on a des ballonnements, donc ça c'est une autre chose qui peut arriver souvent à l'automne, à cause que notre feu digestif est variable justement, c'est quelque chose qui peut arriver à l'automne, donc si on sait qu'on est ballonné, qu'il y a tout le temps du mouvement, ça fait plein de bulles, puis de bruits de, de bulles là finalement, euh, bien ce qu'on va vouloir c'est d'aller enraciner notre système digestif, donc le calmer, puis l'automne en fait nous donne des aliments pour faire ça avec les légumes racines, des bons gras, les noix, des choses comme ça. Donc les épices aussi pour aller réchauffer. Euh, toutes des épices comme la coriandre, le cumin, le fenouil, c'est des épices qu'on appelle carminatives, donc qui vont aider à diminuer ces sensations euh, inconfortables là. Donc ça c'est toutes des choses qu'on peut faire également pour se donner un coup de pouce avec euh, l'année, avec l'automne la, qui est une saison euh, un petit peu plus difficile sur le plan de la digestion. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des outils, des idées de pourquoi et comment on prend soin de son système digestif, particulièrement à l'automne. J'espère que vous y trouvez de la valeur. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Et euh, ben, je vous souhaite une super belle fin de journée, une belle période de transition automnale. Et euh, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne fin de journée, tout le monde. Bye bye!